0: היי, אני יניב רחימי, ואתם מאזינים לעיתונליסט. בתוכנית מוזכרות חברות שניירות הערך שלהן נסחרים בבורסה, ולכן חשוב להזכיר שהתוכנית לא מהווה ייעוץ השקעות או המלצה לפעול בניירות ערך, היא למטרת אינפורמציה בלבד, ושלי אין עניין אישי בנושאים שנדון בהם. האזנה נעימה. בפרק הקודם, עסקנו בהשפעה של מלחמת חרבות ברזל על חברות הנדל"ן למגורים, ובפרק הנוכחי אנחנו מתמקדים בהשלכות המלחמה על חברות האשראי החוץ-בנקאי. מה הקשר, אתם שואלים? ובכן, חברות האשראי החוץ-בנקאי, שבהן נתמקד בפרק הזה, חשופות במידה רבה לענף הנדל"ן למגורים, שבו עסקנו בפרק הקודם. חלקן מנקות צ'קים לעובדים ולקבלנים בענף, חלקן מספקות הלוואות ליזמים וחלקן משלימות הון עצמי, אותו הון עצמי שנדרש לצורך קבלת ליווי בנקאי לפרויקטים בתחום הבנייה. בשבוע האחרון בחנתי את התמחור של 12 חברות שעוסקות בתחום האשראי החוץ-בנקאי, אופל בלאנס, SR אקורד, ברקת קפיטל, גם להראל. יעקב פיננסים, מניף פיננסים, מכמן מימון, מכלול מימון, מלר"ן פרויקטים, פנינסולה ושוהם ביזנס. והגעתי למסקנה הבאה: החברות בענף האשראי החוץ-בנקאי נסחרות בממוצע במכפיל 5.4 על הרווח הנקי שלהם בארבעת הריבונים האחרונים. כלומר, אם ניקח את שווי השוק הנוכחי של כל חברה ונחלק אותו ברווח הנקי שלה בשנה האחרונה, נקבל בממוצע 5.4. מכפיל של 5.4 הוא מכפיל נמוך, ולכאורה, על פניו, הוא מייצג תמחור אטרקטיבי. להערכתי, חברות האשראי החוץ-בנקאי נסחרות במכפילים נמוכים מסיבה פשוטה. המכפיל הנמוך נגזר מהרווחים ההיסטוריים, מהרווחים שהחברות הציגו ברבעונים שקדמו למלחמה, והמשקיעים, הם מעריכים שהרווחים העתידיים, הרווחים שהחברות יציגו בעקבות המלחמה, יהיו נמוכים יותר. נראה שהמשקיעים מעריכים שבעקבות המלחמה, שיעור ההפרשה לחובות מסופקים יעלה, היקף תיקי האשראי של החברות בענף יצטמצם, וכתוצאה מהשילוב הזה, של יותר הפרשות ופחות אשראי, הרווחים העתידיים יתכווצו. עכשיו, חשוב לזכור. הדוחות הכספיים של חברות האשראי החוץ-בנקאי לרבעון השלישי לא מביאים בחשבון את ההשפעות של המלחמה על ההפרשה להפסדי אשראי בגין ההלוואות שהן נטלו. למה זה קורה? זה קורה בגלל שהדוחות לרבעון השלישי משקפים את המצב נכון ליום 30 בספטמבר, בעוד שהמלחמה, כמו שכולנו יודעים, פרצה ב-7 באוקטובר. השאלה המתבקשת היא, שאלת מיליון הדולר, האם החששות של המשקיעים מוצדקים? האם ברבעונים הבאים חברות האשראי החוץ-בנקאי יציגו ירידה בהיקפי תיקי האשראי, עלייה בהפרשה לחובות מסופקים וירידה בסעיף הרווח הנקי? האמת היא שלאף אחד מאיתנו, אפילו לא לבעלי השליטה ולמנהלים בחברות, אין תשובה ודאית ומוחלטת, אבל כולנו יכולים לקרוא מה נכתב בדוחות ולהאזין למה שנאמר בשיחות הוועידה. קחו לדוגמה את אופל בלנס, שמדווחת על ירידה חדה בפעילות. הנה מה שנכתב בדוח לריבון השלישי. ציטוט: מאז פרוץ הלחימה ועד סמוך למועד דוח זה, חלה ירידה משמעותית בפעילות החברה ובהיקף העסקאות, המוערכת בשיעור של כ-32% לעומת חודש ספטמבר 2023. סוף ציטוט. בנוסף לכך, באופל בלנס רואים עלייה של פי שניים וחצי, בכמות הבקשות המתקבלות לדחיית מועדי פירעון של צ'קים או הלוואות. ב-Opal Balance כמובן שלא יושבים בחיבוק ידיים, והחברה כבר הוציאה 14 עובדים לחל"ת, כמעט רבע מכוח העבודה שלה, היא גם ביצעה קיצוץ רוחבי של 20% בשכר העובדים בסניפים, וצמצמה את הוצאות הפרסום והשיווק. לעומת זאת, SR Accord משדרת עסקים כמעט כרגיל, וכותבת שנכון למועד פרסום הדוח, ההשפעה הכוללת של המלחמה על המצב הכספי ועל תוצאות הפעילות של החברה אינה מהותית, ושמפרוץ הלחימה ועד למועד פרסום הדוח, אין שינוי מהותי בפעילות של החברה ובהיקף העסקאות, וגם ששיעור החזרות הצ'קים נותר דומה לזה שהיה בתקופה שטרם המלחמה. מכלול מימון, חברה נוספת בענף, מספקת תובנה מעניינת. במכלול מעריכים, שהתמשכות המלחמה לתקופה של עד שישה חודשים לא צפויה להשפיע באופן מהותי על צריכת האשראי של הלקוחות בתחום הנדל"ן. נכון למועד פרסום הדוחות, גם מכלול מימון, כמו רוב החברות בענף, מדווחת שלמצב המלחמה אין השפעה מהותית על התוצאות הכספיות שלה. קבוצת אחים נאווי, חברת האשראי החוץ-בנקאי בעלת שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה, מספקת לקוראי הדוחות נתון חשוב. קבוצת אחים נאווים מציינת שאם היא הייתה משנה במודלים שלה את מצב המשק למצב של משבר, זה היה מביא לעלייה של 5-6 מיליון שקל בהפרשה הכללית, ושהעלייה בשיעור ההפרשות בבנקים, שמשפיע על מודל הערכת הסיכון של החברה, הייתה מביאה להפרשה נוספת של 2-3 מיליון שקלים. כלומר, סך ההשפעה של המלחמה, על ההפרשה הכללית להפסדי אשראי מסתכמת, במקרה של האחים נאוי, בעלייה של 7 עד 9 מיליון שקלים. חברת פנינסולה היא מתארת סדקים קטנים שהיא מזהה בפעילות שלה. תקשיבו למה שהיא כותבת בדו"ח. ציטוט. למועד פרסום הדו"ח חווה החברה גידול קל שאינו מהותי בשיעור הצ'קים החוזרים, וכן גידול שאף הוא אינו מהותי, בכמות הבקשות לדחיות מועדי פירעונם של צ'קים, אשר טרם הגיע מועד פירעונם. סוף ציטוט. בשורה התחתונה, רוב חברות האשראי החוץ-בנקאי מדווחות על יציבות בפעילות העסקית שלהן, ומציינות שההשפעה של מלחמת חרבות ברזל בחודשים אוקטובר-נובמבר לא מהותית. כמובן שכולם טורחים לציין שאם המלחמה תימשך, הדברים עלולים להשתנות. גם כי כסת"ח, וגם בגלל שזה נכון. במילים אחרות, אם לשפוט לפי הדיווחים של החברות, אז נכון לעכשיו, נראה שהחששות של המשקיעים מוצדקים, אך מוגזמים. זה לא שאין בעיות, זה לא שהכל טוב, אבל רוב החברות, בשלב הזה, מדווחות שלמלחמה אין השפעה מהותית על התוצאות העסקיות. זה מה שאנחנו יכולים ללמוד מהגילוי שמופיע בדוחות של חברות האשראי החוץ-בנקאי, אותו גילוי שעוסק בהשפעות מלחמת חרבות ברזל בתקופה שלאחר תאריך הדוח. מקור מידע נוסף שזמין לנו אלו שיחות הוועידה על המשקיעים שהתקיימו בשבועות האחרונים. קחו לדוגמה את הדברים שאמר ציון בקר, המנכ"ל של מלר"ן פרויקטים, חברה שאיגרות החוב שלה נסחרות בצואה של 20%. בקר הביעה אופטימיות ביחס ליכולת שירות החוב של מלר"ן, ואמר, ציטוט: בכל בוקר כשאני קם, יש לי נכסים פיננסיים שכירים במח"מ מאוד קצר של כ-600 מיליון שקל, ומנגד יש לי אשראי בנקאי של כ-140 מיליון שקל, ויש לי לפרוע כ-420 מיליון שקל איגרות חוב עד 2027. זאת אומרת, כשאני קם בבוקר אני רואה יכולת פירעון של כל ה-420 וכל האשראי הבנקאי בטווח של פחות מחצי שנה ולא בטווח שאני צריך לפרוע אותו עד 2027. אני חושב שמי שמבין את זה ועושה את הניתוח הנכון, גם אם הוא מריץ תרחישי קיצון מאוד משמעותיים על הנכסים השכירים של החברה בטווח הקצר, מאוד משמעותיים והפרשות הרבה יותר גבוהות, החברה הזאת אמורה בצורה מאוד רגילה לפרוע את ההתחייבויות שלה גם לאורך זמן. סוף ציטוט. לעומת זאת, שאול נאווי, בעל השליטה ויו"ר הדירקטוריון בחברת יעקב פיננסים, הוא משוכנע שחברות האשראי החוץ-בנקאי בכלל לא צריכות לגייס חוב באמצעות שוק האג"ח, ושהן צריכות לממן את הפעילות שלהן רק באמצעות הון עצמי והלוואות מבנקים. בחברת יעקב פיננסים משתמשים בהון עצמי ובהלוואות מבנקים בעיקר כדי לתת אשראי לזמן קצר. למה? הנה מה ששאול נאווי אומר בעניין. ציטוט: אני לא בנק. הלוואות לטווח של 3-4-5 שנים לא מתאימות לשוק שלנו. אני לא רוצה להתעורר בעוד 3 שנים ולראות שלקוח של שלי, שחייב לי 10, 20, 50 מיליון שקלים, שילם לי רק ריבית. לא רוצה להתעורר עם זה, אין לי צורך בזה. זה הרבה יותר קשה לשבת יום-יום ולקבל הרבה לקוחות, ולמחזר, ולעבוד, ולעשות עסקאות חדשות. העבודה הכי קלה? בואו נשב בבית. ניתן לעשרה לקוחות כל אחד חמישים מיליון שקל, ולקוחות, נניח, בסדר, נניח. והנה, יש לנו מהר מאוד תיק של חמש מאות מיליון שקל. מה יהיה בעוד שלוש שנים? נחיה? נמות? לא יודע. אני עובד רק קצר. קצר זה שם המשחק בשוק האשראי החוץ-בנקאי. סוף ציטוט. התזה של שאול נאווי נשמעת משכנעת, נכון? אבל לא כולם זורמים איתה. היתרון באשראי לזמן קצר תמון ביכולת להקדים תרופה למכה ולגבות את החוב כשהעניינים מתחילים להסתבך. אבל גם לאשראי לטווח ארוך יש את היתרונות שלו. הוא פחות מושפע מאירועים נקודתיים, שמהווים רק רעשי רקע, ומה שחשוב וקובע אלו המגמות ארוכות הטווח. מאור דואק המנכ״ל של חברת מניף, שנותנת ליזמים אשראי שמשמש להשלמת הון בפרויקטים בתחום הבנייה, הסביר למשקיעים בשיחת הוועידה את הלוגיקה שלו. ציטוט: אם לא מוכרים דירות שלושה חודשים, ארבעה, חמישה ואפילו חצי שנה, זה לא דרמה. ומהניסיון שלנו, וראינו את זה באירועים כמו הקורונה, כמו מלחמת לבנון השנייה, כמו הקריסה של אי-מן בראדרס, אנחנו יודעים שבחודשים שאחרי זה, מה לעשות, הרביעייה הטבעית ממשיכה, אנשים לא עוברים לגור באיגלו, והמחירות מפצות על אותה תקופה. אין בעיה שהמכירות נעצרות למספר חודשים, זה לא נעים, אבל זה באמת לא בעיה. סוף ציטוט. כשהמכירות של הדירות נעצרות, גם הצמיחה בתיק האשראי נבלמת. אחד המאפיינים שמשותפים לרוב החברות שפועלות בתחום האשראי החוץ-בנקאי בתקופה הנוכחית, הוא המיקוד בניהול סיכונים שבא על חשבון צמיחה בתיק האשראי. דורי נאווי, בעל השליטה והמנכ״ל של קבוצת אחים נאוי, הסביר בשיחת הוועידה שהוא הולך עם השוק. ציטוט: כרגע אנחנו נמצאים במצב של הגנה וצמצום תיק האשראי. כמובן שאנחנו תלויים בשוק, והשוק אומר את דברו. זה אומר שאנחנו כרגע אחרי רבעון עם התוצאות הכי טובות, אנחנו נכונים כרגע להגנה ולצמצום, לפי השוק, כתוצאה מהמלחמה יש האטה במשק, האטה בשוק, ואנחנו הולכים עם השוק, לא נגד השוק. סוף ציטוט. הורדת הרגל מדוושת הצמיחה של תיק האשראי היא תופעה שמאפיינת חברות נוספות בשוק האשראי החוץ-בנקאי. אורי פז, שותף מייסד והמנכ"ל של חברת מכלול, שיתף את המשקיעים בנעשה מתחילת המלחמה. ציטוט. מ-7 באוקטובר אנחנו עסוקים בעיקר פנימה, ולא החוצה בצמיחה, אלא פנימה בניהול סיכונים. הפוקוס שלנו בחודש וחצי האחרונים, מאז שהתחילה המלחמה, הוא ניהול סיכונים ולא בצמיחה. בהמשך השיחה פז הוסיף ואמר, כמו שאתם מבינים, התור הכי גדול מחוץ לדלת נמצא בכל חברות המימון, אבל עכשיו החוכמה הכי גדולה היא חוכמת האיפוק. סוף ציטוט. באתר של התוכנית, rachimie.co.il, כבר מחכה לכם טבלת המכפילים של 12 חברות האשראי החוץ-בנקאי, וגם הכישורים להקלטות של שיחות הוועידה שהתקיימו בעקבות פרסום הדוחות. אני בהחלט ממליץ למאזינים להאזין למה שיש לבעלי השליטה ולמנהלים הבכירים להגיד. ברבעונים הבאים, אנחנו נדע אם האופטימיות שרובה מפגינים מוצדקת, ועם המילים היפות בשיחות הוועידה, מטורגמות למספרים נעים גם בדוחות. בנימה אופטימית זאת, אנחנו נפרדים. אם אהבתם את הפרק, שתפו אותו עם החברים שלכם. אני הייתי עניב רחימי, ואנחנו נשתמע בפרק הבא של העיתונליסט.